0: God sommer til deg som hører på. Jeg håper du har det bra, uansett om du er på jobb eller har tatt deg helt fri. Og hvis du er på bilferie akkurat nå, så kan vi jo si at denne reprisen går spesielt ut til deg. Kjør forsiktig, og så håper vi at bilturen går som en lek med smart forklart på øret. Jeg tror vi bare sier «Kjør reprise». I mange år så har dette vært en velkjent lyd av bil. Men nu er det kanskje mer det her. Altså lyden av nesten ingenting som kjennetegner mange av bilene som kjører på norske veier. For bilparken är under utvikling, men fortsatt er det vi som sjåfører som styrer rattet. Ifølge enkelte science fiction-bøker så skulle vi jo hatt helt selvkjørende biler i noe. Hvorfor har ikke det blitt en virkelighet? Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson. Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten Der du risikerer att bli litt klokere och få litt større tro på fremtiden For hver eneste gang du lytter innom I den här episoden så handler det om selvkjørende biler Og for å gi oss en forklaring på det feltet så har vi ikke bare en Men to seniorforskere på besøk Hei! 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 <laughs> Janne Seter och Peter Arnesen fra Sintef Community, velkommen Takk for det Hyggelig å agre her, det må jeg jo si. Eh, kan ikke dere fortelle som bruker å skje når dere eh, si hva dere forsker på?
1: Jeg er jo utdannet statistiker av bakgrund. og det var det ingen som var interessert i å prate med mig om. <laughs> eh, men i det jeg begynte med selvkjørende biler, da var det noe som skjedde. Ja. Spesielt eh, taxisjåfører, de er väldigt interessert i å vite om det her og stille masse, masse spørsmål. Samme til deg, Hanne.
2: Oh, ja. Ja, eh, jeg skrev jo i doktorgrad om eh, tørke og konflikt. Og da får folk som regel et litt sånn blankt uttrykk i øynene sine. Men selvkjørende biler, da ringer det deg i bilde. Det er noe som alle har et forhold til i hverdagen sin. Eller kanskje ikke selvkjørende biler, men biler i hvert fall. Det er som alle har et forhold til. det derfor så tror jeg også at folk er veldig interessert i det.
0: Absolutt. Kjenner jeg på, på det dere har å fortelle. Men hva er spørsmålet dere for oftest da?
2: Nei, det er jo typisk sånn, når kan bilen min kjøre med hjem fra fest? Ja,
0: ikke sant? Ja, og det har jeg veldig lyst til å få svaret på, men det skal du få gi svaret på i slutten av den här episoden. för jeg tror vi bare må starte der, Petter. Med, med hvor langt har vi egentlig kommet med, med selvkjørende biler?
1: Nei, altså, vi har jo kommet et godt stykke i dag allerede, faktisk. Det finnes jo noen sånne små selvkjørende bilbusser som sikkert veldig mange har prøvd. Også finns det jo en del løsninger i de bilene vi har hjemme. For eksempel Tesla har jo kommet langt, og andre bilfabrikanter følger på. Uh, og de løsningene fungerer jo veldig bra uh, Men uh, så er det de siste 20-10 prosentene Som er ekstremt vanskelig å få til Altså at det ska fungere alltid uh, For det fungerer stort sett uh, Men du kan ikke legge deg og sove i en bil uh, Hvis det fungerer bare 10 prosent av gangene uh, Hvis du skal ha noe som er trafikksikkert Så må det fungere opp mot 10-100 prosent
0: Ja, og, men så, hvorfor har vi ikke kommet i målet nå? Vi snakker jo akkurat nå når vi sitter her Så har det jo 2022
2: Nej altså det her er jo komplekse systemer, og mange systemer som skal virke sammen. Veien må være trettelagt på en god nok måte, bilene er nødt til å ha den rette teknologien, systemet rundt er nødt til å fungere. Altså, det handler ikke bare om å få på plass teknologien, det handler om å få samfunnet til å tilpasse den nya teknologien som käm. Og det er kanskje der vi ser de aller største barrierene mot å ta i bruk selvkjørende biler i dag er da. Det er det systemet som bilenskopere er i. Det er jo ja,
0: utdypt inn litt da.
2: Nei, altså, det handler jo om å få bilen, som Petter sa, til å fungere i alle situasjoner. For eksempel, så, det er jo vinter i Trøndelag nå. Veioppmerking kan være usynlig store deler av døgnet på grunn av snø. Og hvis bilen ikke kan bruke kameraen sin til å se veioppmerkingen, «Hvordan skal den da klare å navigere?» «Hvordan skal den da klare å komme seg fram? Så det dette er den type problemstillinger som er veldig kompleks, fordi at det handler ikke bare om å få en teknologi til å fungere. Det handler om å få mange teknologier til å sammen i ett system.
1: Og så vet vi veldig lite om vad som skal til for å ta de siste 10 prosentene. Om vi vet lite om, så mener jeg kanskje at vi er ikke helt enige om hvordan det skal gjøres. Vi vet ikke helt, for eksempel, hvor mye skal veien hjelpe bilen å kjøre. Eller skal bilen primært kjøre et kjør, sånn som Hanne sier? Skal bilen se alt og reagere på det? Eller er det noen sendere som skal stå langs veien og fortelle biler hvor de skal kjøre og det och det är man har helt enig om hurdan de siste 10 prosentene skal ska tas.
0: Nej, så man har krangle da eller hur skulle man enig här?
1: <laughs> jo kom i morgon. Ja på på høyt nivå på på EU-nivå og internasjonalt nivå så så krangler man. og man har teknologiselskaper som jobber for forskjellige løsninger og så videre selvfølgelig så så det er, det er en kamp for å få frem sine produkter også. Og så er det jo, som Hanne sier, ekstremt mange som skal inn. Da. Man har veimyndigheter, man har bilfabrikanter, man har teknologiprodusenter. Og det er en krevende process å få og bli enig om akkurat hvordan det skal være i alle land.
0: Ja, hva skal til for å komme dit da, hvis du skal være litt sånn liksom fredsmegler her?
1: Nei, det, det jo, man jobber jo med standardisering. Man må på en ha de store organene som setter seg ned og blir enige om ting. Og finne fram til de felles løsningene, og så, og så går man for det.
0: Men la oss si at vi blir enige da, på tvers av landegrenser, regelverkkjenner på plass, systemer vil bli eh, universelle. Ja, altså, Hvordan eh, skal det fungere? Altså, Hvordan skal de bilene klare å kjøre av seg selv?
2: Nei, som vi har pratet litt om tidligere, så er jo det her et system av systema. Så det er mange ting som skal virke sammen. Det handler ikke bare om bilen, det handler om positionering Altså at bilen skal vite akkurat hvor den er. Og det, altså alle som har brukt Strava-appen for eksempel, vet jo det at etter du har tatt en løpetur, så kan du se at GPS-sporet på en måte drifter da. Ja, det
0: var ju en der du sprang på metern. Ja,
2: nettopp. Så när jag springer längs längs Gaula elva som jag ofte springer langs med, så skär det at någon gång er är GPS-sporet ute i älven. Och jag vet ju att det definitivt ikke var ute i älven.
0: <laughs> jag har det löpökt.
2: <laughs> så så er är på mode alla de här stötte teknologierna är ånött och fungerar optimalt som för exempel GPS då.
1: Og der er det andre teknologier også Vi har jo kommunikasjon Her er litt tilbake igjen til hvordan skal exempel eksempel veimyndighetene kommunisere til bilene da. da har man jo mobilnettverk for eksempel Man har jo sett reklamene med at 5G Da kommer det selvkjørende biler Og den kommunikationen må gå veldig fort det er en, I mobilnett, dagens mobilnett så er det gjerne en, en forsinkelse på et sekund eller to Og det kan det ikke være på en melding til en bil For hvis en bil kjører 80 kilometer i timen Så har den på to sekunder kjørt typisk 40-50 meter Og det går ikke, da er du, da er du langt ut av forveien Og så er det litt det som han var inne på i sted At det er masse systemer i bilen som også ska fungere I forhold til at bilen må se og føle veien se midtlinja, kjenne om det er glatt, alle de tingene som, som vi gjør som sjåfører. Da.
2: Og så må vi ikke glemme av en annen ting, og det er menneskene. Eh, fordi at selv om bilene blir selvkjørende, så er også menneskene eh, nødt til å ha aksept for eh, bilene. Altså det å på en måte stole på att bilen tar de rette valgene og kjører trygt, og det er en helt kritisk forutsetning for å faktisk lykkes med å ta i bruk selvkjørende biler. Altså det er nødt til å være et kommersielt grunnlag for å ta i bruk kjøretøyer. Altså, folk er nødt til å etterspørre de her tjenestene hvis ikke, så blir det ikke en kommersiell greie ut av det som bilprodusentene kommer til å tjene penger på.
0: Nei, men, men betyr det at vi menneskene, vi er egentlig ikke klare? så altså, teknologien kan vi fikse, men kanskje er ikke vi så klare for å ta det i bruk, er det å si?
2: Ja, det, altså visse deler av befolkningen har nok veldig høy tillit til denne type teknologi, og vi som sitter i rommet her er vel kanskje det vi ville kalle for teknologioptimister men det finnes også veldig mange som jeg møter i mitt daglige liv som liksom sier at nei, kjør bil, det har jeg alltid gjort selv så det skal jeg fortsette å gjøre selv, uansett det blir litt som, som å ta i bruk elbil Nu er det jo veldig mange som har kjøpt seg elbil men det er det ikke så mange år siden at det var utenkelig for mange av dem som faktisk har kjøpt seg elbil i dag
0: men så er det jo mange som er glad i å styre biler selv, også, og det er en helt annen diskusjon da, igjen, om man skal uh, ta bort den uh, gleden. Da. Men bare for å ta en ting som jeg sitt og tenker veldig på noe, for når du snakker om snø, så vet jeg at på min bil så er jo de der parkeringssensorene, altså de som biper når jeg begynner å en uh, vegg, de uh, streker når snøen legger seg tjukt ut av dem. Sånn her med, med at biler skal se og føle og alt det der i norsk klima. Da. Hvordan skal vi hindre at for eksempel et svært med snø i fronten av biler gjør det at, at her går det gærlig, rett og slett for at biler ikke får med seg hva, hva
1: jeg tror det er veldig vanskelig å få til å på en måte gardere sig mot det. For det første så må jo må jo bilprodusentene se mot Norge, og det gjør de jo til en viss grad. Altså vi, vi har jo noen unike problemer her, blant annet snø og trange veier og sånne der ting. Så får du til det her, så får du til det veldig mange steder. Men når vi snakker om selvkjørende biler, så snakker man veldig ofte om at det kan være områder og strekninger som blir tilrettelagt for det her. Og da må det også være forhold for det. Så det kan vi går nok in i en periode hvor man kan kjøre selvkjørende på visse strekninger, under visse forhold, og utenfor det, eller for eksempel snø og slaps og visse tider av året, så må du fremdeles kjøre bil selv.
0: Ja, men snakker vi sånn mange små kameraer rundt biler for å se ting, eller snakker vi et svært på toppen? Altså, hvordan vil det her, hvis dere skal gi oss et bilde på
1: fremtidens bil, da? Ja, det vet du jo ikke, og der har man jo litt masse forskjellige løsninger. Eh, det er jo noen som går for mange kameraer, for exempel Tesla har jo så langt basert seg veldig på kameraer, eh, mens det andre eh, bilprodusenter som ser mer mot eh, type laser, LiDAR og den type ting da. Så det er jo en sånn ting som man kanskje må bli enig om hvordan skal, det her, uh, hvordan skal det her se ut? Eller behöver man egentlig å bli enig om alle, Hvordan alle bilmerker ska gjøre det? Forløpig er man ikke enig ja, men Fortell mer om det er Nej Nei, altså, det er jo en ting som, som det er for som bruker i dag uh, Og som er på vei til å komme mer og mer Det er jo at man, uh, man kjører rundt for, Og skanner vegnettet med laser och tar på en måte laserbilder av vegnettet og det blir som når Google kjører rundt og tar fotografier, så har man på en måte en kopi, digital kopi av vegnettet liggende i skyen. Og når din bil kommer da, som har det en LIDA i selv, så gjør den en scanning, og så sammenligner den sin scanning med det som ligger oppe i skyen. Og så får han vite väldigt presist hvor han er, og kan navigere etter en sånn punktsky da, som vi ja. kaller
0: og dermed så er man kanskje ikke så avhengig av kamera, og, og snøen kan kanske fikses på den måten.
2: Mm. Eh, og så kan man jo tenke seg det at løsningene ikke på kommer til å være et system, eh, altså at det ett system som blir godkjent av myndighetene til å kjøre selvkjørende med. Sannsynligvis kommer det til å være snakk om mange forskjellige kombinasjoner av systemer, der myndighetene kan si at de her forskjellige typer av systemer, dem har vi godkjent. På samme måte som vi har i dag, så er biler typegodkjent for trafikkesikkerhet. Og biler er jo utformet på veldig mange forskjellige måter. Det er jo ikke en måte å utforme biler på som er riktig. Og det kan vi kanskje se for oss, at de her sensorsystemene kommer til å være, ha en lignende prosess da.
0: Ja, men jeg sitter liksom fast i det der Dere sa at en del av veiene kommer til å være Sånn at bilerne kan kjøre helt selv på Men så blir det jo fortsatt lande veier, veier som ikke er klar da, For selvkjørende biler så Ratt, førekort, sånne ting Kjenner vi til å ha det Fortsatt om
2: 10-12 år? Yes, absolutt ja. uh, Førekort uh, Det er nok Min datter på 2 år nødt til å ta Når hun blir 18 år Ok hvis hun har lyst til å kjøre bil. Ja, hvorfor det
0: da, hvis det er så bra? Er det lande ved hans skylde da, eller er det bilene som ikke har kommet ut enda, tror du?
2: Det, det, det handler om kompleksiteten. I, i alle spørsmålene eh, som vi har snakket om, så, så er det ikke bra nok at bilen løser 98 prosent av alle situasjoner. Hvis det virkelig går åt skogen i de to siste prosentene, så kommer det systemet ikke til bli godkjent. Vi så jo bare ved på måte, overgangen til 2022, så var jo veivesene ut og sa det i år, eller i fjor da, i 2021, det var det året der det var minst omkomne i trafikken. Og det kommer fortsatt til å være et mål, uansett om man går over til selvkjørende biler, for det man kan se for sig er at en periode at man kommer til å ha kanskje flere ulykker, fordi at man får noen manuelle biler, noen selvkjørende biler som ska operere sammen. Og da kan man få nye typer ulykker. Så det å gå på kompromiss med trafikk-sikkerheten her, det kommer aldri til å skje.
1: Og da er det jo veldig viktig å huske på hvorfor vi holder på med dette her. Altså vi lager jo ikke selvkjørende biler for å lage selvkjørende biler, fordi det er innmari kult. Man lager selvkjørende biler for exempel for å få trafiken sikrere. Da. Og da er det også viktig å huske på at vi det er ikke bare selvkjørende biler som er målet, det er altså veien mot de selvkjørende bilene. For der blir det utviklet systemer, automatiske systemer, som skal være sikrere enn det vi har i dag. Da. Så også de førestøttesystemene, for eksempel det at bilen nå hjelper deg å holde deg innenfor uh, veioppmerking automatisk. Uh, det er noe som er en steg på veien mot selvkjørende biler, men det systemet er jo uh, veldig nyttig i seg selv.
0: Ja, hvor mye tryggere kan vi gjøre det da, ut på
2: veien, tror dere? Altså, hvis man tar bort mennesket, det vi vet fra de dataene vi har i dag, er jo at menneskelige feil bidrar til cirka 90% av alle trafikkulykker. Så hvis du tar bort mennesket fra lupen, så er det et stort potensiale for å redusere antall ulykker. Men det som kan skje, er at du introduserer nye type ulykker som skilles teknologien.
0: Ja, jag kommer med det då.
2: Till exempel så är det ju att Dell eh, rapporterat antal del tillfällen om det man kallar för fantombremsing eh, på bilar som har ett högt eller sån högt automatiseringsnivå da, idag. Eh och då är det rätt att släppt det som sker att bilen eh på vägen, eh mot en bru till exempel eller mot ett överhängande eh, skilt eh och så uppfattar bilen det som er hindring i vägen och börjar att bromsa. Og det som fort skjer da, er at sjåføren bak, eh, som kommer i bilen bak, det eh, skjer jo ingen hindring i veien, eh, naturlig nok, for det er jo ingen hindring i veien. Eh, da kan det fort bli en påkjørsel bakfra.
0: Ja, så teknologien er på plass, men kanskje ikke helt på plass der lenger? Da.
2: Nei, altså, de här her systemene må jo trenes eh, på samme måte som vi som sjåfører må trenes opp. Altså, vi, er, vi er jo ikke gode sjåfører når vi er 18 år, og får førerkortet vårt, og skal kjøre bil for første gang. Eh, alene, uten den støttesåføren på siden. Men, eh, men systemene må trenes også. Eh, de automatiske systemene. Eh, de blir bedre og bedre. Eh, og, og det er det mange eksempler på, at det, her, det er ting som bilprodusenter jobber med kontinuerlig for å, for å oppgradere.
1: Ja, for hvordan er utviklingen akkurat nå det er Nei, den spriker jo litt i alle retninger. Vi har jo de tradisjonelle bilfabrikantene som innfører mer og mer selvkjørende funksjonaliteter i sine allerede eksisterende biler. Og så ser vi jo også en framvekst av både store og små tech-selskaper som hiver seg på denne trenden. Google og Apple snusper dette her. I tillegg så er det sånne små startups ups og mindre selskaper Uh, og det som er litt spennende med de her er at i motsetning til bilfabrikantene så har de på en automatisering og, og det å lage selvkjørende biler som sin forretningsmodell. Uh, det har jo ikke de, de opprinnelige uh, bilfabrikantene som, som har mer tradisjonelle biler. Uh, og det her gjør at uh, de mer tradisjonelle bilselskapene bør nok, uh, nok skjelve litt i buksene. Altså.
0: <laughs> så pass, ja, det er såpass. Vi i Norge, da, er, hvordan ligger vi han i det? det lille rese her om å komme seg frem til selvkjørende biler?
2: Nej altså det som er litt uh, spennende og interessant med Norge er jo det at uh, vi har et veldig nært samarbeid mellom myndighetene, uh, industri og akademia. Uh, vi jobbar ofte sammen i prosjektet, uh, kanskje ikke knyttet til å utvikle selve kjøretøyet som ska opp på veien, vi har jo ikke noe bilproduksjon å skryt av i Norge, men vi har ett veldig nært forhold mellom forskjellige institusjoner, som gjør at vi har høy tillit til hverandre. Vi tør å vise hverandre kortet da, i spillet, som gjør at vi egentlig har et ganske unikt utgangspunkt for å, for å kunne utvikle, kanskje ikke kjøretøyet, men de her støtteteknologien da der er vi veldig langt fram og har et veldig stort eh, potensiale da, for fremtiden. For bilene kommer til å trenger hjelp, som vi har pratet om mange ganger lag. dag.
1: <laughs> og der er det kanskje en litt sånn eh, mismatch mellom hva en del bilprodusenter og en del av de tekstselskapene ser for seg. Da. De, de, de eh, fokuserer veldig på at de bilene skal kjøre selv. Eh, vi har kanskje mest tro på i Norge at, eh, og ser at bilene som Hannes sier trenger hjelp av eh, infrastrukturen, trenger hjelp eh, av veien. Men så er det ett et, et litt et vanskelig punkt, da. det att at når man bygger en ny vei, så tar det veldig lang tid för den er utgått, og før den skal byttes ut. Da. Sånn at det man, man bygger av infrastruktur, vil man gjerne skal, skal vare veldig lenge, og så det handler litt om å, å, å kikke litt i kristallkur, da, og prøve å være litt fram på, i forhold til hvilke systemer er det man man trenger langs veien, som for exempel veivesen og andre myndigheter må på må en måte installere langs veien for, for å de her bilene til, til å kjøre. Ja, hvilke systemer snakker vi om da? Nei, det kan for eksempel være å sikre at man har god kommunikasjon. Altså, det betyr at myndighetene som har ansvaret for veiene kan kommunisere til bilene. For exempel trafikkregler, lyskryss, den der type ting da at det da går via en elektronisk melding, og ikke en sjåfør som, som, som sitter og ser at nå er det grønt å kan kjøre.
0: Ja. Kan selve veien, altså asfalten, være smarta, eller? Eh,
1: ja, det kan den, men så er det jo et spørsmål om, eh, om hvor mye penger man skal putte i dette her. Ja, okay. hva, hva er kosten 19, sant? Ja. Vil, vil vi operere en duppedings i asfalten hver eneste meter? Det er ikke sikkert vi vil dit heller, så det handler om å finne, om å finne den perfekte balansen, da.
2: Dette handler jo heller ikke bare om teknologi for teknologiens skyld. Som samfunnsvitter er jeg jo programforpliktet til å si det at det handler om den nytten du klarer å få ut av teknologin Det handler ikke om at vi skal fresne masse pøkker i veien for å sende meldinger fordi at det kanske kan være nyttig. Det handler om at det ska være till nytte for samfunnet, det store samfunnet. Ehm uh, det ska vara mer alltså det ska ge ett mer effektivt transportsystem ett mer säkrare transportsystem ett mer miljövänligt transportsystem och det må vi alltid ha eh uh, som på en måte bakgrunnen da, for de valgene vi tar når det gjelder den teknologien som vi skal sette inn i transportsystemet.
0: Ja, men det er så spennende, vet du, å se hvor langt vi kan gå, hvor langt vi kan gå, men som du sier, det er selvfølgelig nyten oppi det her. Vi skal ikke svi av masse penger på pøkka nede i asfalten om vi ikke trenger det. det, det greien, men altså, hvor trygt
1: er det å sitte på i en selvkjørende bil? Jeg tror vi må stille spørsmål på en litt annen måte Altså hva, Hvordan skal vi sikre oss At det her er trygt da Og da er vi litt tilbake til det vi snakket om i sted At man må kanskje ha definerte områder Og underdefinerte forhold Hvor bilene får lov til å kjøre selv da Uh, og så vil det jo være en periode hvor uh, man har blandet trafikk Altså både selvkjørende biler og, uh, og en del biler med folk som holder i ratt og styrer selv uh, Og det er en veldig, veldig uh, utfordrende periode som, vi, som som kommer nå ja, Hvordan ska vi klare det uten galt da? eh nej vi må ju ha trafikkregler som är likt för både de självkörande bilarna eh de, eh, de personerna som eh, som körer själv. Eh, må de eh självkörande eh, systemen och lära sig att ta, ta hänsyn eh, til det som det, det mänskliga aspektet.
0: Mm. Hm. som du säger då han alltså optimalt sett efter allt så blir det jo mindre kø her, det blir mindre utsläpp og vi kan stord mer och mer på bilarna då. Men för å ta det frågsmålet vi lanserat helt i starten här och som ni får oftast altså, når alltså kan vi bli körd hem från fest av egen bil utan att vi tränga tänka i hele tatt, og sette Nei, litt, uh, akkurat, uh, det hela då har någon sett oss in i
2: Nej vi är väldigt osäkra på akurat vad som är det exakta facitsvaret på det um, det vill nog ligga väldigt långt uh, fram i tid ehm um, och akurat nu så är det väldigt svårt att se för sig egentligen när vi kommer det egentligen att ske når man kjører over en fjellovergang, for eksempel, mitt på vinteren, det vind, det er snø, det er nesten så du ikke ser noe som helst. Hvor skal bilen klare å navigere da selv? Når kameraen blir dekket til? Altså, vi, vi, det er så mange ubesvarte spørsmål fremdeles, at det er veldig vanskelig å se for seg den dagen faktisk kommer til å skje. Men i visse områder, ja, då är det nog kanske inte så langt fram i tid heller.
1: Ja, och där är det ju mange som tror att i vissa områden det är typisk bycentrum. men det är nog inte helt säkert. Eh, i by bycentrum är väldigt komplext. Altså, du har busser som kör, du har folk som går längs vägarna, turister som tröckrar ut i vägarna för att ta bilder opp på på, på fancy byggnader och så vidare. så ett bycentrum är nog är komplext så motorvei er kanskje det man ser for seg kanskje er det letteste altså hvor ting er godt oppmerket det er veldig sånn klint det går rett fram selv om, selv om det der er høyere hastigheter enn i bycentrum. bysentrum så går vi jo tilbake da, til det som blir vanskeligere det er jo de landeveiene sant? hvor man ikke har noe infrastruktur og tydelig oppmerking så hvor lang tid det kommer til å ta uh, før du kan sette deg i en snøtung dag uh, etter å ha vært på fest i Oppdager sentrum og skal opp den krongelige veien til hytta di. Uh, det er jeg ikke sikker på om noen gang kommer til å skje. Noen gang? Vil, vil tro at det er en veldig utfordrende ja, å få til den krommelige hytteveien din.
0: Oi, oi, oi. Jeg var på at vi kom på noe 20 30 tal eller 20-40-tallet, men det, altså det, det vi ser i science-fiction-filmer der det bare kommer en bil, vi bare hopper in og så ferden av gården, det, det vil ikke skje, det må jeg si.
2: Nei, kanskje det er science-fiction i all verden. Okay, men det blir jo spennende å se om dere
0: får rett i det. Dere må uansett bare forske videre, så vi kommer oss nærmest mulig den perfekte og mest trafikksikre biler som finns da. Han og Petter, takk for at dere tok turen innom Smart Forklart. Takk for det. Og ønsker du som hører på å gi oss risrose innspill, eller kanske du bare har noe du lurer på som du vil at vi snakker om her, vel, da kan du nå oss når som helst med å sende en e-post til smartforklart at Sintef.no, altså smartforklart i et ord, alfagrøll Sintef.no. No. Nye episoder fra oss er på vei om ikke så alt lenge, og i ventetiden frem til da skal her i Sintef fortsette å utvikle teknologi for ett bedre samfunn.